0: Der Ausnahmezustand der Corona-Krise äh, macht eigentlich alle Probleme, die in Europa immer schon ähm, enthalten waren, äh, in einer sehr schmerzhaften Weise ähm, sichtbar. Also die Defizite insbesondere, aber dann eben auch die Notwendigkeit der Solidarisierung. Denn hier geht es jetzt wirklich mal äh, um Leben und Tod und es geht auch um unser aller Zukunft.
1: Das sagt die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann. Mit ihr spreche ich in dieser Folge über Europa, über ein gemeinsames kulturelles Gedächtnis Europas, über europäische Solidarität und wie wir sie in dieser aktuellen Krise wiederherstellen können. Das ist Folge 14 von Die Kulturmittler, dem Podcast rund um Außenkulturpolitik vom Institut für Auslandsbeziehungen. Ich bin Helena Schmidt, schön, dass ihr dabei seid. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Die Europäische Union steckt in einer tiefen Vertrauenskrise. Populistische und europafeindliche Bewegungen erfahren in ganz Europa Zulauf. Gleichzeitig mischt sich zwischen Abschottung und Populismus aber auch eine neue Euphorie für die europäische Idee. Braucht Europa also einen Neustart? Was es im Moment vor allem braucht, ist Orientierung. Die Demokratiekrise, der Klima- und Strukturwandel oder gesellschaftlicher Hass sind drängende Probleme, für deren Lösung die Menschen in Europa neue Perspektiven brauchen. Kultur kann dabei helfen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen. Aber kann sie Europas existenzielle Werte verteidigen, Menschenrechte, Multilateralismus und internationale Solidarität? Auf diese Fragen antworten Autorinnen und Autoren des Kulturreports Fortschritt Europa 2020. Der Kulturreport zur kulturellen Praxis in Europa erscheint dieses Jahr schon zum zehnten Mal und wird vom Institut für Auslandsbeziehungen und dem Steidel Verlag herausgegeben. Seit 2007 haben 300 Autorinnen und Autoren aus über 50 Ländern schon für den Kulturreport geschrieben. Zu den Autoren in der aktuellen Ausgabe zählen auch Aleida und Jan Assmann. Die beiden gelten als das einflussreichste intellektuellen Paar unserer Zeit. Ohne sie würde die öffentliche Erinnerungskultur in Deutschland wohl ganz anders aussehen. 2018 haben sie eine der bedeutendsten kulturellen Auszeichnungen des Landes erhalten: den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und Aleida Assmann ist unser Gast in diesem Podcast.
0: Hallo, ähm, ich bin Aleida Assmann. Ich habe über 20 Jahre hier an der Universität Konstanz englische Literatur unterrichtet, bin jetzt in den Ruhestand, aber im Ruhestand nicht wirklich zur Ruhe gekommen, weil ich die Zeit jetzt gerne nutze, um mich in der Welt umzuschauen und äh, auch die Aufmerksamkeit auf meine Umgebung zu richten und
1: äh, sie zu verstehen. Aleida Aßmann ist Anglistin, Ägyptologin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. 2018 hat sie das Buch Der europäische Traum veröffentlicht. Damit wollte sie die depressive Öffentlichkeit ermutigen. Denn sie sagt, das ist gegen die Untergangsstimmung der Intellektuellen geschrieben. Ihr Interesse an Europa kommt aber nicht nur aus ihrer fachlichen Vorbildung heraus, sondern auch aus ihrem generellen Interesse an Erinnerungskultur. Und sie ist auch selbst ein Produkt der Europäischen Union, sagt sie.
0: Ich bin etwas älter als die EU. Also die EU wird dieses Jahr am 7. Am 9. Mai, 70 Jahre. Und in dieser EU bin ich aufgewachsen. Die war aber zunächst mal ganz anders als die, in der wir, wir heute leben. Und äh, was mir auffiel, ist, dass es zunächst mal eine EU gab, die sehr stark im Kalten Krieg, nämlich von sagen wir 1950 bis 1989, äh, ganz stark in eine Westbindung eingespannt war, polarisiert war im Kalten Krieg und von den Werten her aufs christliche Abendland festgelegt war. Und diese Wertbindung hat mich damals gar nicht interessiert, weil ich vielmehr an der Westbindung nach USA hin interessiert war. Aber in dem Maße, wie diese Polarisierung äh, verwandelt wurde in ein plurales Europa, und das würde ich sagen, war das Europa, das wir nach äh, 1989 erlebten, da hat, wurde diese Westbindung gelockert äh, und es entstand ein neues Plurales Europa im Rahmen der Osterweiterung, in dem ich dann wirklich äh, unglaublich viel dazu dazugelernt habe. Und dieses Europa der Pluralisierung äh, ist nun gerade seit 2015 in eine sehr schwere Krise geraten. Und da beginnt nun mein Engagement mit diesem Europa. Äh, denn genau eigentlich in dem Moment, wo die Erfolgsgeschichte Europas endet, wo Europa sich wendet, will ich nun verstehen, was es eigentlich mit dieser Geschichte auf
1: sich hat und was wir an Europa gerade verlieren würden. Braucht Europa denn jetzt, so wie es gerade aussieht, Ihrer Meinung nach einen Neustart? Das, das Wort Neustart äh, finde ich hier witzig. Also ich würde diese Frage verneinen
0: und zwar auch sehr emphatisch verneinen, ähm, weil mir Worte etwas bedeuten als Literaturwissenschaftlerin. Also Neustart gibt es, bei Maschinen, da funktioniert der sehr, sehr gut, aber bei Menschen funktioniert er nicht. Denn Menschen haben anders als Maschinen so etwas wie ein Gedächtnis, sie erinnern sich. Also die können keine Stunde Null herbeirufen oder sich wünschen. Sie haben immer Wurzeln in eine andere Zeit, die auf sie einwirkt, ob sie das wollen oder nicht. Und wir erleben ja auch jetzt gerade in der Krise, dass die Erinnerungen ganz stark wieder hochkommen und äh, möglicherweise auch die Wahrnehmung ganz stark lenken. Also ich denke an 2008 äh, ist ständig im Gespräch, also die Wirtschaftskrise, dann äh, 2015 die Migrationskrise, ähm, 2020 die Corona-Krise. Also das sind Daten, äh, die uns im Moment ganz stark beschäftigen und wir gehen sogar noch ins äh, 20. Jahrhundert zurück zur Weltwirtschaftskrise 1929. Also wir denken über die Vergangenheit nach, gerade in Zeiten der Krise. Und ähm, wir fragen dann auch, was hält uns eigentlich noch zusammen? Wir wollen uns rückversichern. Wir wollen wissen, woran wir uns halten können und auch woran wir uns messen lassen wollen und müssen. Und ähm, genau so ein moralischer Maßstab äh, für Europa. Das ist äh, das, was wir in dieser Krise brauchen. Und ich habe versucht, ja, mit meinem Buch »Der europäische Traum« mal so ein äh, kleines Konzept dafür zu entwickeln, wo ich eben vier Punkte aufführe, äh, wie ein solches Modell der Rückversicherung aussehen könnte. Ähm, ein Modell, der Werte, Grundwerte, auf die Europa sich äh, gründen kann. Das ist erstens die Friedenssicherung, zweitens die Demokratisierung, Drittens das, was ich eine selbstkritische Erinnerungskultur nenne und eben viertens die Aktivierung der Menschenrechte. Das wäre so ein Paket, das wir aus der Vergangenheit mitnehmen können und das wir als Orientierung für die Zukunft im Moment, wie ich meine, sehr dringend brauchen.
1: Ob Europa als Projekt eine Zukunft hat oder nicht, hängt also nicht zuletzt davon ab, ob diese vier Lehren weiter eine gemeinsame Grundorientierung bleiben. Aleida Aßmann weiß, wie Erinnerungen und Vergessen die Geschichte und die Gegenwart Europas prägen. Sie hat sich in ihrer Forschung vor allem mit etwas beschäftigt, was sie das kulturelle Gedächtnis nennt. Also mit der Frage danach, wie nicht nur Individuen, sondern eben auch Gruppen mit ihrem Gedächtnis umgehen. Die EU spielt für sie dabei eine interessante Rolle.
0: Das kulturelle Gedächtnis ist natürlich ein sehr, sehr abstrakter Begriff. Und man hat viel einfache Zugänge dazu, wenn man sich mal ein paar der konkreten Institutionen anschaut, die ein solches kulturelles Gedächtnis stützen. Ohne die gäbe es das nämlich nicht. Also ich denke an Bibliotheken, an Archive, an Museen, an Denkmäler, an Gedenkstätten. Ganz wichtig sind aber auch die Jahrestage, die wir im Mai jetzt äh, auch wieder begehen. All das sind Bezugspunkte, in der Vergangenheit und eben Institutionen, die diese Erinnerungen äh, vorhalten, auf die eine Gruppe angewiesen ist. Wie groß dieses Gedächtnis ist, das kulturelle, ähm, das ist sehr unterschiedlich. Das kann ein Menschheitsgedächtnis sein, also im Metropolitan Museum, das gerade 150 Jahre alt wird, ist so ein Menschheitsgedächtnis ausgestellt, aber es kann auch ein nationales Gedächtnis oder auch ein lokales Gedächtnis mit kleinerer Reichweite sein, aber immer ist es doch auch verbunden mit einer Gruppe, die sich mit dieser Erinnerung und mit diesen Überlieferungen identifiziert und auf sie
1: stützt. Aber warum braucht eine Gesellschaft dieses gemeinsame Gedächtnis? Also zunächst können wir mal sagen, wir haben so etwas und das, der Begriff
0: des kulturellen Gedächtnisses hat etwas äh, aktiviert, nämlich eine Reflexion darüber. Bisher war das einfach naturgegeben da. Ich denke mal an äh, Gründungstexte wie die Bibel. Ähm, Pessach äh, und Ostern sind ja Feste, die sich auf solche Gründungstexte stützen, mal in der hebräischen Bibel, mal im, im Neuen Testament. Aber es gibt auch äh, Homer natürlich äh, und seine Epen. Und ähm, nicht nur durch die Texte entsteht äh, so etwas wie ein kulturelles Gedächtnis und wird es gebraucht, sondern eigentlich immer erst durch die Menschen, die sich hinterher darauf beziehen und entscheiden, das sind Grundtexte, die wollen wir nicht aufgeben, denn die drücken unsere Geschichte aus. Und das kann auch sehr diskontinuierlich sein, denn die Verbindung zwischen den Deutschen und den alten Griechen zum Beispiel ist ja überhaupt erst mit Winkelmann in der, in der Aufklärung äh, wieder erneuert worden. Das sind überhaupt keine kontinuierlichen Dauergeschichten, langen Geschichten. Aber für Europa zum
1: Beispiel ist gerade diese Identifikation dann wichtig geworden. Und wenn wir das jetzt konkret auf die EU beziehen, wie funktioniert diese Arbeit an diesem kulturellen Gedächtnis in so einer heterogenen Gemeinschaft wie die EU eine ist?
0: Das ist wirklich eine spannende Frage. Denn damit hat sich schon bald nach der Wende in den Anfang der 90er Jahren eine sehr kluge Gruppe gekümmert und hat sich gefragt, wir wollen eigentlich in Brüssel so etwas wie ein europäisches Haus der Geschichte machen und mal die Geschichte Europas erzählen. Denn die Menschen, die jetzt nicht nur in Nationen leben, sondern in einer zweiten Mitgliedschaft auch Europäer werden, müssen doch eine Anschauung davon haben, was Europa eigentlich ist. Und diese Gruppe hat äh, lange nachgedacht und hat sich wieder aufgelöst mit dem Ergebnis, nein, eine solche Erzählung für Europa schaffen wir nicht. Es gibt inzwischen dicke, dicke Bücher über Ro Europa. Dieses, dieser Inklusivbegriff Europa, der einfach alles einschließt, was man mit Europa assoziieren kann. Das sind Bücher immer über 1000 Seiten. Aber tatsächlich ein, eine Erzählung, ein sogenanntes Narrativ für Europa, war nicht in Sicht. Und das Museum Brüssel, ist aber dann doch eröffnet worden, ähm, ich glaube 2015 oder 16 war es, und der Punkt war, man hat diese Idee aufgegeben. Man hat gesagt, gut, das ist ein transnationaler Verbund, es gibt diese eine Erzählung nicht, es gibt nur ganz viele Erzählungen, und die müssen wir alle nebeneinander ausstellen, also die vielen Bilder und Geschichten und Mythen und Ereignisse, die mit Europa äh, verbunden sind, aber eben auf keinen Fall als ein Ein- heitliches und
1: folgerichtiges Masternarrativ. Auch wenn es diese einheitliche Geschichte der Mitgliedstaaten also nicht gibt, ist die EU ja trotzdem aus geschichtlichen Ereignissen hervorgegangen, also dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg. Wie muss die EU denn damit umgehen?
0: Ja, das ist genau der Punkt, der mich besonders äh, interessiert. Deswegen habe ich bei meinen vier Lehren aus der Geschichte, ähm, die ich da zusammenstelle, ja erstens die Geschichte stark gemacht. Dabei aber eben auch noch eingeführt neben Frieden und Demokratie und Menschenrechten diese Erinnerungskultur. Und mit Erinnerungskultur meine ich einfach die Form, in der sich eine Gruppe auf ihre Geschichte bezieht. Und diese Form kann zwei Formen annehmen, also die Art kann zwei Formen annehmen. Das eine ist der Sockel, auf den sich eine Gruppe stellt, um sein stolzes Selbstbildnis sozusagen zu vergrößern und äh, allseits kenntlich zu machen und das andere wäre der Spiegel, in den eine Nation schaut, um sich kritisch zu beurteilen und sich nicht nur auf einen kleinen Ausschnitt der Geschichte zu beschränken, sondern eben auch durchaus gerade mit den äh, Fehlentwicklungen, aber auch mit den Verbrechen der eigenen Geschichte. Und genau das ist etwas äh, historisch Neues, was nach der Wende entstanden ist, dass die europäischen Nationen anfingen, ihre nationalen Narrative umzubauen und eben auch solche Dinge einzubeziehen. Und der Grund oder die Ursache war damals eine Neuentdeckung des Traumabegriffs und der Anerkennung historischer Traumata und des Holocaust. Und damit kam diese ganze Geschichte wieder zurück und ins Gedächtnis zurück und wurde als eine Erinnerung gepflegt, nun äh, in denen sich die ehemaligen Täter mit den ehemaligen und den Nachfahren der Opfer beziehen auf eine gemeinsame Geschichte. Ich denke hier an, auch an den Begriff der dialogischen Erinnerungskultur, der einem zeigt, dass es eine Form ist, dass sich gemeinsam darauf bezieht, natürlich aus ganz verschiedenen Standpunkten, aber der Anerkennung einer Geschichte, die bis dahin immer weggeschwiegen und verdrängt worden war.
1: Im Kulturreport schreiben Aleida Aßmann und ihr Mann Jan Aßmann folgendes. Beschämend ist allein die Geschichte, nicht aber die befreiende Erinnerung an sie, die wir mit den Opfern teilen. Deshalb entsteht Identität auch nicht durch Leugnen, Ignorieren oder Vergessen, sondern braucht ein Erinnern, das Zurechnungsfähigkeit und Verantwortung ermöglicht und einen Wandel der Werte und des nationalen Selbstbildes stützt. Was uns verbindet, wie zum Beispiel Herkunft, Religion, Überzeugungen oder Projekte, ist gleichzeitig aber auch das, was uns trennt. Eine Schlüsselfrage ist deshalb, wie exklusiv oder inklusiv ist dieses Wir, das durch Identität und Identifikation entsteht? Es geht den beiden also um die Frage nach der sozialen und politischen Solidarität. Die asmans fordern von Europa eine globale Solidarität. Sie unterscheiden allerdings in zwei Formen. Und zwar eine Solidarität für und eine Solidarität gegen. Also zunächst mal zur Solidarität für. Solidarität für ist genauso wie
0: Empathie. Empathie ist ein Mitgefühl, eine Möglichkeit, sich in die Position eines anderen zu versetzen. Das ist, wie ich mal sagen würde, eine knappe Ressource. Etwas ganz Kostbares, was gepflegt und entwickelt werden muss, aber an sich eben eine knappe Ressource. Es ist die Frage, wer gehört jetzt in den Umkreis dessen, was mich betrifft, was wichtig ist, wofür ich verantwortlich bin. Wie weit erstreckt sich dieser Umkreis? Und da stellt man ganz schnell fest, dass dieser Umkreis immer gestuft ist, aber gestreckt werden kann. Ich nenne das mal gestuft- aber gestreckt werden kann. Da ist natürlich immer zuerst die Familie dran, vielleicht auch die Stadt und die eigene Region. Heimat ist so ein Stichwort. Dann kommt die Nation als der, das erweiterte Wir und äh, für die Europäer natürlich die EU als nun äh, transnationale doppelte Mitgliedschaft und dann viertens äh, zum Beispiel die Migranten, ja, die äh, von, an den Außengrenzen Europas auftauchen. Und da kommt nun der andere äh, Begriff von Solidarität ins Spiel und das wäre Solidarität gegen. Solidarität gegen ähm, nenne ich eine politische Waffe, die im Moment im neuen Nationalismus äh, eine ganz große Rolle spielt und äh, nicht auf Empathie aufruht, sondern eher mit Hassrhetorik aufgeladen wird. Die Nation, das ist dann eine Wir-Identifikation die man nur erreichen kann, weil man diesen Außenfeind kennt. Ja, man braucht den Fremden oder den Feind, um zu wissen, wer man ist. Und damit baut sich dieser Nationalismus aus, der immer mit Abwehr äh, und mentalen Grenzen einhergeht und eben eine sehr gefährliche Entwicklung ist, die sich inzwischen in Europa breit macht.
1: Jetzt sehen wir ja Ähnliches, gerade auch in der Corona-Krise. Viele EU-Staaten treffen gerade nationale Entscheidungen. Mehrere Länder schließen ihre Grenzen. Und diese Unterschiedlichkeit von den Regierungen, von den getroffenen Maßnahmen, sagt ja auch viel über den Zustand der EU geradeaus. Droht die EU, sich durch diese Krise spätestens jetzt zu spalten? Ja, tatsächlich ist Solidarität das
0: absolute Schlüsselwort geworden in dieser Krise. Es taucht wirklich in jeder politischen Rede auf. Äh, ob das Angela Merkels Reden sind ähm, oder ob das Zeitungsartikel äh, sind, ist jetzt auch gerade wieder äh, in einem Aufruf äh, von Schäuble und seinem französischen Kollegen, dem Parlamentspräsidenten, äh, ein Aufruf ergangen. Und da kommt auch das Wort, habe ich nachgezählt, viermal vor. Also das ist das Schlüsselwort. Und tatsächlich in der Krise, der Corona-Krise, äh, erleben wir eine ganz neue Verschärfung dieses Problems, das wir ja schon seit 2015 äh, mit den Außengrenzen und den Migranten haben. Jetzt äh, hat sie sich aber nach innen verlagert. Ähm, wir sind alle neu gefordert und in dieser ähm, Forderung äh, werden tatsächlich neue Grenzen wieder gesetzt, beziehungsweise es wird gestuft. Ähm, zum Beispiel, es gibt die nationalen Entscheidungen, da geht es dann um die medizinischen Aus Rüstungen und die Versorgung und jeder Staat ist darauf bedacht, dass er erstmal sein medizinisches System unterstützen kann in dieser allgemeinen Notlage äh, und Krise und zweitens geht es dann natürlich auch um die finanzielle Notlage in der Frage, wie kann man ähm, diese riesige Wirtschaftskrise, die damit verbunden ist, ähm, so eindämmen, dass man hinterher als EU überhaupt noch weitermachen kann. Und da gibt es jetzt diese sehr, sehr interessante, wieder neue Entscheidung äh, zwischen Corona-Bonds etwa und dem europäischen Stabilisierungsmechanismus. Und dieser äh, schon sehr äh, unhandliche Begriff zeigt, dass äh, es hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, nicht nur, wie gedacht wird, sondern auch, welche Symbole und Signale ausgesendet werden, denn es sind äh, unglaublich emotional befrachtete Themen, um die es hier geht, bei diesen scheinbar rationalen Wirtschaftsentscheidungen. Und ich habe den Eindruck, dass tatsächlich Merkel hier vielleicht mehr Vertrauen in ihre Bürger setzen könnte, denn es gibt sehr viel Zustimmung, gerade in Deutschland als einem sehr starken wirtschaftlichen Land, viel stärker auch in dieser Notlage in die EU zu investieren. Denn mit einem insolventen Staat oder Staaten würde ja die EU zerbrechen. Also die Investition in Europa ist jetzt ganz besonders wichtig. Und ähm, Entsprechendes gilt natürlich auch für
1: die Außengrenzen. Die Corona-Bonds, die Aleida Aßmann hier anspricht, sind gemeinsame Anleihen aller Euro-Länder. Die Regierungen würden zur kurzfristigen Krisenbewältigung gemeinsam Geld an Finanzmärkten aufnehmen, sich also verschulden und dann gemeinschaftlich für Zinsen und Rückzahlung haften. Es ist also eine Form der wirtschaftlichen Solidarität, aber eine umstrittene. An den EU-Außengrenzen fehlt es aktuell an Solidarität. Die Öffentlichkeit richtet ihre Aufmerksamkeit gerade hauptsächlich auf die Entwicklungen der Corona-Pandemie. Dabei herrschen im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gerade katastrophale Zustände. Aleida Astmann beschreibt das als Ausdruck gestufter Solidarität. Die Rückholaktionen für deutsche Reisende zu Beginn der Pandemie liefen beispielsweise schnell und effektiv. Wenn es allerdings um die Menschen in den Lagern geht, sieht es ganz anders aus. Dann ist der Aufwand, der betrieben wird, viel geringer. Hoffnung macht die aber, dass die Zivilgesellschaft bereit ist, einzuspringen. Gerade dann, wenn es die Politik nicht tut.
0: Wir sehen, wie äh, die eine Krise, nämlich die Corona-Krise, gerade die äh, Migrationskrise verdrängt. Man hat gar nicht so viel Aufmerksamkeitskapazität. Aber es werden uns zum Glück weiter diese Bilder äh, gesendet und die medialen Berichte bekommen wir. Also äh, wir sind Zeitzeugen, Zeugen dieser humanitären Katastrophen. Und was ich jetzt aber wichtig finde auch zu erwähnen, ist, dass wenn tatsächlich äh, die staatlichen Akteure zaudern oder ausfallen, wenn da ein Stillstand entsteht, also dann treten oft zivile Akteure ein, die Zivilgesellschaft selber springt ein. Und hier denke ich äh, auch an die evangelische Kirche. Ich war äh, auf dem Kirchentag zum ersten Mal äh, im letzten Juni und da wurde, die ganze Gruppe hat sich da konstituiert als eine Gemeinschaft, die ein Projekt entwickelte und das hieß, wir schicken ein Schiff. Und ähm, das wurde dann von einer Gruppe United for Rescue auch gekauft und ist inzwischen getauft worden in Kiel, Sea-Watch 4. Und dieses Schiff ist jetzt ähm, in Richtung Mittelmeer unterwegs. Ähm, und ein zweites Beispiel wäre die Stadt Regensburg. Auch so ein ziviler Akteur, eine ganze Stadt, äh, die sich da einsetzt und ein Schiff mit dem Namen Alan Cody ähm, schickt und mit einer weiblichen Kapitänin. Also das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll, dass doch auch es äh, Zeichen der Zivilcourage und der Zivilgesellschaft gibt, die zeigt, ähm, dass wir uns hier nicht, wenn wir nicht vertreten werden durch die Politiker,
1: dann müssen wir selber handeln. Kommen wir zu einem Fazit. Wie können denn Ihrer Einschätzung nach die europäische Solidarität und einen Zusammenhalt in der EU gestärkt oder teilweise überhaupt wiederhergestellt werden? Ja, ich bleibe mal
0: bei dem Thema, wo wir gerade sind. Ich habe von den Medien gesprochen. Ähm, mir scheint es ganz wichtig, die Aufgabe, und ich bin auch sehr äh, voller Respekt für die Aufgabe der Journalisten, die uns die Geschichten äh, schildern und die Bilder äh, bringen, dass sie uns auffordern, nicht wegzuschauen und uns zu engagieren. Es gibt ja auch Internetpetitionen, man kann Spenden schicken. Das sind noch kleine Lichtblicke in dieser Tragödie, die wir hier gemeinsam erleben. Vielleicht könnte man auch so zusammenfassen, der Ausnahmezustand der Corona-Krise macht eigentlich alle Probleme, die in Europa immer schon enthalten waren, in einer sehr schmerzhaften Weise ähm, sichtbar, also die Defizite insbesondere, aber dann eben auch die Notwendigkeit der Solidarisierung. Denn hier geht es jetzt wirklich mal äh, um Leben und Tod und es geht auch um unser aller Zukunft. Und ich denke da an einen Text in dem Kulturreport, ich glaube der erste von Fukuyama, der einleitet, der beginnt mit dem Appell, äh, es müsse so etwas geben wie eine Bekenntnisnation. Das ist der Begriff, den er da einführt. Das, die Nation kann nur zusammengehalten werden in Zeiten der Spaltung, wenn sie sich zu irgendetwas gemeinsam bekennt. Und äh, ich glaube, das ist genau das, was wir im Moment auch brauchen, aber nicht als Bekenntnisnation, ähm, sondern in der Situation, in der wir sind, brauchen wir ein erneuertes Bekenntnis zu Europa. Und ähm, dieses erneuerte Bekenntnis zu Europa, das stelle ich mir vor eben mit meinen äh, vier äh, Grundprinzipien des europäischen Traums als ein gemeinsames Projekt einer, man könnte geradezu sagen, einer Eidgenossenschaft nach Schweizer Muster.
1: Die Europäerinnen und Europäer müssen sich also an die Lehren erinnern, die sie aus ihrer Gewaltgeschichte gezogen haben, fordert leider Aßmann. Denn ohne eine europäische Verständigung über diese Geschichte und ihre bis heute anhaltenden Folgen ist es unmöglich, eine Orientierung in der aktuellen Krise zu gewinnen und sich gemeinsam eine Zukunft vorzustellen. Das war Folge 14 von Die Kulturmittler. Den Kulturreport könnt ihr euch kostenlos als PDF unter publikationen.ifa.de runterladen oder bald die gedruckte Version bestellen. Darin findet ihr noch mehr spannende Texte, die unter anderem noch fragen, wie geht's weiter in Europa? Was ist zu tun gegen EU-Skepsis, Fake News und verstärkte Polarisierung? Muss die EU demokratischer werden? Während Debatten nämlich oft um die Ausbreitung des Populismus kreisen, ist eher weniger über die Wege zur Eindämmung von Polarisierung zu hören. Diese Lücke will der Kulturreport schließen. Weitere Autoren und Autorinnen sind Francis Fukuyama, Ece Temelkuran, Frank Vogel, Jago Damarinic, Ladislau Dobor, Ulrike Gero und noch einige mehr. Ulrike Giro war übrigens auch in diesem Podcast schon mal zu hören. Und zwar in Folge 3 aus dem März 2019. Da ging es um die Frage Vision Europa, gemeinsame Werte oder gleiches Recht für alle? Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, dann schickt sie gern an podcast.ifa.de. In der nächsten Folge geht es hier um die deutschen Minderheiten im östlichen Europa und der GUS, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Dafür spreche ich mit Rudolf Urban, er ist Chefredakteur des Deutschen Wochenblatts in Polen. Schön, dass ihr in dieser Folge mit dabei wart und ich freue mich, wenn ihr es auch beim nächsten Mal seid. Bis dann, macht's gut. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.